0: 嗯，好，我们来继续来关注这个和考试有关的话题。每到年底呢，各种考试很多，复习考试的人们又紧张起来了。一人一桌一椅，一个简单的格子间，这是近来走红的付费共享自习室，也是年轻群体备战考研、考证、考公常去的地方。同样是看书备考，这里相比咖啡店、图书馆又有什么特别之处呢？我们来听江苏台记者的报道。
1: 晚上八点，在淮安一家付费自习室，不少人正在学习、上网课、查资料，每个人沉浸其中，互不打扰。自习室规模不大，不仅配备了书桌、台灯、插座等设施，还免费提供了茶饮、加湿器等各类生活用品。据了解，在淮安。付费自习室平均价格在三元左右每小时，或者四百元左右包月。包月后就能拥有固定的座位
2: 。首先，我觉得这边环境特别好，嗯、呃，学习氛围也比较浓厚。其次，就是比较适合我这种自控能力比较差的人
3: 。呃，因为这个自习室就在我家小区旁边，离家非常近。然后来这儿的话，它整体一个学习的环境非常好，包括整个自习室，它的服务也非常的周到。来这儿学习的话，可以给我一些压力，然后可以增强我的学习效率
0: 。我们这边自习室从早上的六点到晚上十二点，主要是针对在这附近有考证需求的上班族，还有一些考研的大三、大四学生，基本都是通过网上预约方式过来的。尤其是寒暑假的时候，来学习的人特别多。近几年来，大家对到自习室学习这种方式特别的认可
1: 。扬州市的付费共享自习室也多点开花，仅新城西区就有十多家，大多开在写字楼或者高校附近
2: 。嗯，下半年考试相对来说会比较集中一点，嗯，比如说考公啊、考编啊，还有一些，嗯、呃，考研还有考证之类的，基本上都集中在下半年，所以就是有很多学生都会选择到自习室来自习。忙的时候可能要一两周，就是之后你可能要先先提前预约，然后到时候到时间再过来。
1: 付费共享自习室，说白了就是找个安静的地方复习看书，为安静买单。那么在这些自习室的学习效果如何？究竟有什么魔力吸引如此多的年轻人付费学习呢？
0: 看到旁边的同学也在学习，你就会感觉到啊，大家都这么努力了，这个你肯定也不可能像之前一样浑浑噩噩的过，也要。这个加入所谓的这个教王大军
3: ，愿意花钱来自习室的基本上都是为了学习而来的，所以这边可能各方面干扰也会少少一点。这样
1: ，对于这样的新兴业态，专家表示，当前付费自习室并没有统一的服务标准或者监管要求，开办门槛低的同时，风险却高了不少
0: 。付费自习室和公寓、健身房、网吧等业态具有相似性，均属于二房东生意，而且呢门槛较低。但是呢，付费自习室的用户的目的性很强，基本上都是考研、考公、考证的。呃，考试完毕后，通常不会再考，粘性会比相对较差。付费自习室在短期内竞争比较小的地方呢，存在一定机会，但长期来看呢，呃，持续赚钱的能力是有限的
1: 。同时，作为新兴行业，付费自习室没有行业标准，部分场所开进居民楼，会对他人生活造成影响。要让其价值发挥作用，合理规范不可少
2: 。既然这个成了一种呃商业空间，为文化服务的商业空间。呃，既然已经成了运营了，那我们就要社会，我们特别是我们的政府部门相关职能部门要严格的去管理它，消防也好啊，就是或者就是我们说是跟治安也好，呃、啊，因为他在里面做什么事情，多少人做，呃、啊，这些。都要严格管理，呃，因为让我们的这个社会叫风风正气清，让我们的这个社会更好的呃助力于青年的
3: 发展。挺感慨啊，反正我没去过呵呵，就真的花钱买安静才能好好学习吗？不知道这些去了付费自习室。学习的人啊、呃，最后有没有发现自己的这个效率提高了呢？嗯
0: 、可能是一个心理暗示啊，嗯、只要能起到效果也好
3: 。对，付费自习室实际上是兴起于日韩， 2 0 1 9年开始出现在中国。根据艾媒咨询数据， 2 0 2 1年武汉市就已经有一百零四家自习室。这个数量位列全国第七，在武汉很多的热门商圈都有这样的共享自习室。当然，刚才我们也听到了，付费共享自习室它确实撬动了部分年轻人追求自律学习的需求。但是，作为新兴业态，它需要自律，更需要他律。只有相关部门合理引导、适度监管，才能让它走得更远。